0: et bienvenue sur le podcast Ma Pause QVT. Je suis Élise Renaud, coach chez Isil Consulting et chaque semaine, je vais vous partager des outils et des réflexions pour améliorer votre qualité de vie au travail. Installez-vous confortablement, c'est le moment de votre pause QVT. Dans cet épisode premier, je vais vous parler du stress du salarié lié à sa sécurité et comment y remédier que l'on soit le salarié en question ou le manager. La qualité de vie au travail passe d'abord par le respect des besoins fondamentaux du salarié et le besoin de sécurité, est le besoin qui est actuellement prioritaire face à la crise sanitaire que nous vivons tous. On peut parler de sécurité dans la santé, dans l'intégrité physique, et on peut parler de sécurité de l'emploi. La production étant arrêtée depuis des mois pour beaucoup d'entre nous, on peut se poser la question de savoir quel est l'avenir de notre travail. À vrai dire, je vous comprends, chers salariés, tout ça peut faire peur. Et surtout, peut porter atteinte à notre grand besoin de sécurité, qui est un besoin fondamental de l'être humain, Autrement dit, notre besoin d'argent, de nourrir notre famille et nous-mêmes, et surtout de notre santé. Vous êtes partagé aujourd'hui entre le sentiment de reprendre le travail, retrouver vos collègues, votre bureau, peut-être même de changer d'air après un mois de confinement Mais en même temps, vous sentez cette épée de Damoclès que vous avez en sortant de chez vous. Et vous avez presque envie de dire que vous ne souhaitez pas reprendre tout de suite, de peur de risquer encore plus que cette épée tombe sur votre tête par rapport à votre emploi. Pas du tout propice à un travail de qualité, n'est-ce pas Je vous comprends aussi, vous, employeurs, vous êtes dans une situation très compliquée. Production stoppée, pour la plupart, peu ou pas de rentrée d'argent, la boule au ventre de savoir comment vous allez payer vos charges. Vous devez encore jongler avec des règles de droit qui sont toujours plus assommantes les unes que les autres et le CSE qui tape régulièrement à votre porte pour vous demander comment va se passer la reprise. En tant qu'être humain, vous avez peut-être le même besoin de sécurité et la même épée de Damoclès que tout le monde au niveau de ses besoins. L'entreprise va-t-elle résister Vais-je attraper ce virus Vous devez être sur tous les fronts et peut-être que rassurer chaque salarié individuellement est juste impensable. Donc, face à toutes ces peurs et toutes ces contraintes, comment faire pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, reprendre l'activité et tout cartonner Ma solution est de raviver la flamme en se basant sur la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement se passe sur trois niveaux. L'attachement adulte, l'attachement affectif et l'attachement au lieu de travail. L'attachement est un concept qui vient de la psychologie de la petite enfance. John Bolby et ses collègues, au XXe siècle ont développé cette idée de théorie d'attachement. Selon eux, l'enfant, dans la première année de sa vie, va développer des mécanismes qui vont servir à attirer l'attention de la figure d'attachement, le plus souvent celle des parents. Ces mécanismes vont apparaître lorsque l'enfant a un besoin physiologique à combler ou tout simplement lorsqu'il a peur. L'environnement, insécure, engendré par des réponses inadaptées à ces appels, provoque des comportements d'évitement des problèmes de développement physiologique et ou de fortes variations émotionnelles. Cet environnement insécure peut aller jusqu'au rejet de la figure d'attachement. A contrario, des réponses adaptées permettent à l'enfant dès sa première année de vie de se sentir en sécurité et d'explorer sans stress l'environnement étranger. Ainsi, il peut prendre une certaine indépendance sans peur ni danger. De toute manière, il sait qu'en cas de danger, sa figure d'attachement ne sera jamais très loin. Et la relation entre la figure d'attachement et l'enfant n'est pas du tout impactée. Dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. L'adulte va émettre des signaux qui ont besoin d'une réponse à son besoin, ici, de sécurité, et il attend de l'entreprise représentée par la direction une réponse adaptée. S'il ne se sent pas en sécurité, l'environnement insécure va provoquer une rupture entre l'entreprise et le salarié, et celui-ci ne se sentira pas suffisamment sécurisé pour explorer, dans notre cas, travailler. C'est ce qu'on appelle l'attachement adulte. Concernant les deux autres niveaux, on va en parler dans les deux prochains épisodes. Comment salariés et direction peuvent-ils ici travailler main dans la main pour que ce sentiment d'attachement perdure et soit renforcé dans cette période un petit peu particulière Chacun a son rôle dans cette quête de sécurité. Salarié, c'est le moment d'être dans l'action, d'être proactif. Comme je vous ai dit dans l'épisode 0, chaque membre d'une entreprise est le rouage d'une machine. Vous avez votre rôle aussi. Il est nécessaire que vous preniez conscience de votre importance dans cette aventure. Votre employeur a besoin de vous pour maintenir l'entreprise. Ensuite, être dans l'action diminuera votre peur, augmentera votre motivation la motivation est le préalable pour être performant et grâce à cette performance, vous participerez au maintien de l'entreprise et donc de votre emploi. Même si c'est évident ce que je vais vous dire, il est important pour vous et pour vos collègues de bien respecter les règles sanitaires édictées par votre direction. Elles vous maintiendront en sécurité et les respecter vous rassurera au maximum. Sur mon site internet, vous trouverez un dossier avec un cahier d'exercice qui s'appelle « Comment rester zen au travail » qui vous donne des clés sur quatre aspects. Gestion du stress, organisation communication et reconnexion à soi. Ces quatre aspects vont être essentiels pour vous en cette période de déconfinement. Donc je vous invite à le télécharger. Vous, chef d'entreprise, DRH ou manager, qui êtes sur tous les fronts, il est peut-être temps de déléguer, vous détacher au maximum de l'opérationnel, ce qui vous permettra de vous concentrer sur la stratégie de votre entreprise ou de votre équipe, et vous permettra de reprendre contact avec des clients privilégiés ou avec vos prestataires. On en reparlera dans un autre épisode, mais dans certaines activités, la gestion de projet est faite collectivement. Les membres du projet sont autonomes et ont des tâches parfois avec des responsabilités, ce qui leur permet de vraiment s'investir à 100% dans la gestion du projet. Si cela vous intéresse, je vais en parler dans d'autres épisodes, ça s'appelle « La méthode agile ». Je verrai, par exemple, pour les entreprises qui ont réouvert la nomination d'un responsable sanitaire pour chaque équipe. Ce responsable doit être volontaire et différent du manager. Il ferait le lien avec la direction et avec le CSE sur les questions de risque sanitaire. Et bien sûr, je vous invite fortement à développer une communication interne qui rappellera les valeurs fortes de l'entreprise et qui rejoindra les membres de l'entreprise sur un même projet, les rassurer sur la préservation de leur emploi et les investir au maximum dans leur travail de l'activité est un très bon moyen de les remotiver. D'ici là, rassurons-nous et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma Pause QVT et si besoin, je ne suis pas très loin.